0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind.
1: Liebe Gemeinde, es gibt Überzeugungen bei Menschen, die fast nicht zu ändern sind. Vorurteile, die wir haben und die wir dann auch noch bestätigt finden in lauter Einzelerfahrungen. Da braucht es schon ein ziemlich starkes Eingreifen von außen, damit sich so etwas ändert. Vorurteile, die widerlegt werden, langfristig erworbene Einstellungen, die sich ändern. Petrus ging es so. Der war in der Hafenstadt Joppe, das heißt heute Jaffa, und er evangelisierte. Er machte das durchaus erfolgreich, denn es geschah ein großes Wunder, Tabita kehrte ins Leben zurück, wurde vom Tod auferweckt. Petrus ist dort in Joppe untergebracht in einer ziemlich schicken Villa, die uns wahrscheinlich allen gefallen hätte, direkt am Mittelmeer, beim Gerber Simon. Und dann hat er, als er gerade das Abendgebet verrichten will, das jüdisch vorgeschriebene, das Essen wird unten wohl schon gerichtet, eine Vision er mit Hunger sieht, wie vor ihm an vier Enden ein Leinentuch heruntergelassen wird. Und darin sind alle möglichen Arten von Tieren, Kriechtieren und Vögel. Aber komisch, alles Tiere, die unrein sind. Tiere, die er als frommer Jude nie essen und auch nicht berühren würde. Petrus hat zwar Hunger, aber er ekelt sich vor dem, was er da sieht, vor seinem inneren Auge. Und dann hört er dreimal eine Stimme, schlachte die Tiere und isst davon. Er weiß, es ist die Stimme Gottes, schlachte diese Tiere und isst davon. Dreimal hört er das. Die Stimme sagt, was Gott reingemacht hat, sollst du nicht ablehnen. Petrus ist wie von Sinnen. Es wird nicht berichtet, dass er isst. Das Leintuch wird wieder nach oben gezogen. Petrus bleibt völlig verstört zurück. Was hat das nur zu bedeuten? Nicht berichtet wird, ob ihm die Mahlzeit danach geschmeckt hat. Einen Tag davor, zur gleichen Stunde, hat der heidnische Hauptmann Cornelius aus Caesarea, 50 Kilometer nördlich von Joppe, ebenfalls eine Vision Ebenfalls zu dieser jüdischen Gebetszeit. Er sieht einen Engel, der ihn beauftragt, Männer nach Joppe zu schicken, um einen Mann namens Petrus holen zu lassen, den er nicht kennt. Diese Vorgeschichte, die ich erzählt habe, muss man kennen, um den heutigen Predigtext zu verstehen. Den werden uns jetzt die Konfis lesen. Kommt ihr bitte?
0: Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, »Seht doch, ich bin der, den ihr sucht. Was wollt ihr von mir?« Sie antworteten, »Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er hält Gottes Gebote und glaubt an den Gott Israels. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er braucht deinen Rat.« da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch ein, einige Brüder aus Joppe gingen mit. Petrus bei Cornelius in Caesarea Ein Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er Pe vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er all die Leute vor, die herbeigekommen waren. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist ist es nicht erlaubt, Umgang mit Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen vorschriftsmäßig oder unrein nennen darf. Deshalb bin ich euer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die neunte Stunde, ich betete gerade in meinem Haus. Sieh doch, da stand plötzlich ein Mann vor mir. Der hatte ein strahlend, weißen, ein strahlend weißes Gewand. Er sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört worden. Gott hat deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen. Schicke also jemanden nach Joppe und lasse Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast im Haus des Gerber Simons am Meer. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Schön, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier... Vor Gott, von, vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus verkündet im Haus des Cornelius die gute Nachricht. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt.
1: Vielen Dank fürs Lesen dieses Predigtextes. Was ist, liebe Gemeinde, das ekligste Essen, das man sich vorstellen kann? Vielleicht sind das frittierte Skorpione, gibt es wirklich als Delikatesse? Oder gebratene Spinnen, das finde ich ziemlich eklig. Oder auch Maden oder gegrillte Ratten. Wird auch gegessen. Manchen reichen ja schon Pilze auf dem Teller oder Spinat, damit sich dieses fiese Gefühl des Ekels einstellt. Nein, das will ich nicht essen. I ist das eklig. Jeder hat seine Ekelgrenzen. Dinge, die Überwindung kosten. Woher kommen solche Einstellungen? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sagt ein Sprichwort. Was in anderen Ländern als Delikatesse gilt, als etwas ganz Besonderes, empfinden wir als eklig, weil wir es nicht gewohnt sind. Die Vorstellung, das Fleisch von Kühen zu essen, sein so saftiges Rindersteak, ist im Grunde nicht weniger schlimm, als das Fleisch von Katzen oder Hunden zu essen. Kulturelle Unterschiede haben sich verfestigt zu stabilen Sitten und Gefühlen der Abwehr gegenüber dem Fremden kommt halt darauf an, wo und wie man aufgewachsen ist und wie oft die Eltern einem etwas angeboten oder in den Brei gerührt haben, damit man sich an den Geschmack gewöhnt. Spannend, wie im Text der Apostelgeschichte die Abwehr von Essen, die Petrus hat und die beim jüdischen Volk mit Reinheitsvorschriften verbunden ist, wie das übergeblendet wird in die Abwehr von Menschen, Leute, die das essen, was wir eklig finden, finden wir auch irgendwie komisch, oder? Manchmal sagt man das auch zu Italienern, Spaghetti-Fresser und meint das abwertend. Über das Essen definieren wir Menschengruppen. Die haben eine andere Kultur, gehören nicht zu uns, essen keine Spätzle, wie sich das bei uns gehört. Mit römischen Heiden durften die Juden damals nicht verkehren, denn die galten als unrein. So ein römischer Haushalt, der war verseucht, kontaminiert von vorn bis hinten. Man hatte sich gefälligst fernzuhalten von fremden Leuten und tat das auch. Vorteile gegenüber Menschengruppen sind wohl so alt wie die Menschheit selbst. Und sie entstehen rasend schnell. Es gibt Experimente der Psychologie, wo man Menschen in einen Raum getan hat, und beobachtet hat, wie sie sich verhalten, wie sich Grüppchen bilden, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Und zieht man dieser einen Gruppe zwei verschiedenfarbige Pullover an, dauert es nicht lang, dass die sortieren in wir und die. Es reicht ein kleines Unterscheidungsmerkmal und sofort fängt man an sich abzugrenzen. Die tragen so einen komischen Pullover in so einer anderen Farbe. Wir brauchen das scheinbar. In einer Gruppe, um uns sicher zu fühlen, dass wir herabschauen auf andere, die anders sind als wir. Aber spannend, kein Mensch wird mit solchen Vorurteilen geboren. Es ist zum Beispiel beobachtet worden, dass Kinder Menschen aller Hautfarben gut auseinanderhalten können. Erst später verfestigt sich das und es fällt uns schwer, Menschen, die farbig sind, auseinanderzuhalten. Wir denken dann, naja... Der oder die Afrikanerin, das können wir uns merken. Aber geboren wird niemand so. Man vermutet, dass Vorurteile und Stereotype einfach praktisch sind. Es ist viel zu aufwendig, jeden Menschen einzeln zu beurteilen. Wir haben im Gehirn eine Kategorisierungsmaschine. Und so entsteht aus zwei, drei oder mehr oder weniger zufälligen Erfahrungen ein Bild, ein stabiles. Das nennt man dann ein Vorurteil. Und es wird bestätigt, wenn man Dinge hört von anderen, die sagen, die sind halt so. Frauen sind halt so. Typisch Frau. Männer sind halt so. Typisch Mann. Die aus der B-Klasse, die sind komisch. Die gehen in der Pause nie raus. Die hängen immer im Schulhaus rum. Die sind feige. Machen alles, was die Lehrer sagen. Aber wir, die A-Klasse, kennt wahrscheinlich jeder noch. Diese Abgrenzung von anderen Schulklassen. Wir sind die Guten. Oder national gefärbt. So fleißig wie die Deutschen sind, halt nur die Deutschen. Die anderen sind faul und unpünktlich. Italiener lieben das deutsche Farniente. Nichts tun, die Sonne genießen und auf der faulen Haut liegen. Kein Wunder haben die nicht so ein Wirtschaftswachstum wie wir. Kein Wunder geht dort nichts voran und so weiter und so fort. Oder nach Bildungsgrad. Leute, die studiert haben. Die sind eingebildet. Die reden so geschwollen daher, bauen ständig Fremdwörter ein, damit es auch ja anspruchsvoll klingt und man nichts versteht. Viel besser sind die kleinen Leute, die arbeiten wenigstens noch ehrlich und hart. Oder auch umgekehrt, Leute, die arbeitslos sind, die sind doch eigentlich selbst schuld. Hätten sie was Gescheites gelernt? Jeder, der will, kann doch bei uns Arbeit finden. Es ist schwer, über Vorurteile zu reden, das habe ich bei der Vorbereitung gemerkt, ohne die weiter zu verstärken. Aber jeder von uns kennt sie und jeder hat sie. Wie geht nun Petrus um mit seinen Vorurteilen, die er als jüdischer Mann hatte? Gott hilft ihm dabei, die zu überwinden. Gott bereitet ihn vor mit einer Vision von den unreinen Tieren im Tuch, die er essen soll. Als er in das heidnische Haus des Cornelius in Caesarea kommt, da hat er schon geübt. Denn in Joppe, da kam eine Delegation, um ihn abzuholen. Die hat er schon zu sich ins Haus gelassen, in sein jüdisch-christliches Haus. Und jetzt, mit Gottes Botschaft im Hinterkopf, nein, es gibt nichts Unreines, betritt er nun diese ihm völlig fremde Welt. Und als er das tut, man merkt das richtig am Predigtext, da muss er sich selbst noch Mut zusprechen, dass er das Richtige tut. Er sagt zu den Leuten, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Ja, so habe ich es gelernt. Aber Gott hat mir gezeigt, fährt er fort, dass man keinen Menschen... ...unvorschriftsmäßig oder unrein nennen darf. Vor Gott ist kein Mensch unrein. Kein Mensch ist illegal. Was für eine wichtige Erkenntnis. Es gibt keinen Menschen und keine Menschengruppe... ...von der ich mich fernhalten müsste. Umgang mit Fremden ist nicht verboten, sondern erwünscht. Wir alle sind Kinder des einen Gottes... Allen gilt die frohe Botschaft, dass Gott die Menschen liebt und dass Jesus gekommen ist, um uns Vergebung und Erlösung zu schenken. Dass Gott alles in Ordnung bringt, was nicht in Ordnung ist zwischen ihm und den Menschen, aber auch zwischen den Menschen untereinander. Dieses Doppelgebot der Liebe, das ist die zentrale Botschaft, die Petrus verkündigt hat und die Evangelisten und Prediger aller Zeit. Und von dieser Botschaft soll kein Mensch ausgeschlossen sein. Egal zu welcher Volksgruppe oder zu welcher Menschengruppe er gehört. Was heißt das nun für uns heute? Gott will uns offensichtlich ermutigen, dass wir immer wieder über unseren eigenen Schatten springen. Das ist ein paradoxes Bild, dieses über den eigenen Schatten springen. Wie soll das gehen? Schließlich wandert der Schatten immer mit. Und auch die Psychologen sagen, wir haben innere Schatten in uns, die uns durchs Leben begleiten. Wie soll das gehen, das zu überspringen, wenn ich mich auf andere zubewege, von denen ich getrennt bin, durch Lebenserfahrung, durch Haltungen, durch erworbene Gewohnheiten. Vielleicht, können Sie, vielleicht könnt ihr euch das vornehmen für die nächste Woche. Einmal so über den Schatten zu springen. Eine innere Grenze zu überschreiten, die ich bisher nie zu überschreiten wagte. Das Gespräch mit einem Mitschüler beginnen, der mir irgendwie immer unsympathisch und fremd war. Im Bus diese Frau ansprechen, die immer so hilflos wirkt und ihr meine Hilfe anbieten. Einmal mit einem echten Flüchtling reden und ihn fragen, welche Erfahrungen er in Deutschland bisher gemacht hat, ob er sich hier wohlfühlt oder ob er Fremdenfeindlichkeit erlebt. Mit dem Üben können wir sogar schon hier anfangen. Einfach mal nach dem Gottesdienst bei der Konfi-Cola und dem Kirchcafé jemand ansprechen, der ganz anders ist als man selbst, von dem man bisher dachte, mit dem oder der will ich nicht unbedingt etwas zu tun haben. Auf einen Konformanten zugehen und fragen, was er schon über den Glauben gelernt hat. Oder ihr Konfis, mal auf jemanden von den Älteren zugehen. Jemanden nach dem Namen fragen, mit dem er noch nie geredet hat. Als Einstiegsfrage passt vielleicht die nach dem Essen. Was schmeckt Ihnen? Was schmeckt dir überhaupt nicht? Und dann als fortgeschrittene Frage. Gibt es irgendwelche Vorurteile, die wir ehrlich zugeben können, dass wir sie haben und an denen wir angefangen haben zu arbeiten? Vorurteile, das zeigt diese Geschichte von Petrus und von dem Hauptmann, die überwindet man nur durch Begegnung, indem man sich aufeinander einlässt, indem man dieser inneren Stimme von Gott her folgt dass es keine Unterschiede gibt bei Gott. Durch den Wunsch, offen zu bleiben für andere und ihre Weltsicht. Gott hat uns Menschen schließlich wunderbar vielfältig gemacht. Lassen wir uns nicht von Äußerlichkeiten abschrecken, sondern entdecken den Reichtum, den Gott geschaffen hat in jedem Menschen. Denn jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Petrus hat es gelernt und kapiert. Seine lange Predigt über Jesus beginnt er mit dieser Einsicht am Schluss des Predigtextes. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Gemeinde, die Herausgerufenen, die Berufenen. das ist eine Einheit der Verschiedenen, wo vor Gott alles Trennende überwunden ist. Und dazu ist jeder Mensch eingeladen, egal ob er schon an Gott glaubt oder noch nicht, egal ob er eine andere Religion hat oder schon in Jesus das Heil gefunden hat. Wenn wir es lernen, über unsere Schatten zu springen, dann werden wir etwas erleben, nämlich dass dieser Schatten beginnt, sich aufzulösen, dass die Ränder dieses Schattens unscharf werden, weil von vielen Seiten Licht auf andere Menschen und neues Licht auf uns fällt, weil Begegnungen auf Augenhöhe möglich werden, von denen wir bisher nur zu träumen wagten. Aber träumen, das haben wir heute gehört, kann Vorurteile verändern und neue Gemeinschaft stiften. Solches Tagträumen von einer Welt, in der wir alle Menschen mit den Augen Gottes betrachten, tut gut und bereichert uns. Träumen wir weiter, bis Gott selbst sein Reich verwirklicht, indem es keine künstlichen Unterschiede zwischen Menschen mehr geben wird. Träumen wir. Amen.